Ei hey, pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, seu podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich, ao meu lado temos companheiros de sempre, a Gabi e o Fully, onde juntos comentaremos a segunda repescagem da terceira temporada do Profissionais. E aí, Gabi e Fully, preparados para uma repescagem que nos deu alegria? Sou Preparadíssima, adorei essa, essa repescagem. Ontem foi um dia porque eu tenho mania de não assistir o programa ao vivo, né? Eu do outro dia no YouTube, vou assumir, mas ontem eu assisti ao vivo, comentei no Twitter, fui aquele fã profissional. É, fez até post no Facebook público com o povo Muito! Foi Fully, tava Já reclamaram dos spoilers. É, Fully ontem estava empenhadíssimo em comentar o Masterchef. Mas como foi dito, gente, teve a semana nós tivemos a repescagem, onde os outros sete eliminados voltaram para uma nova chance... E foi definido em duas etapas. A primeira foi um serviço com a chefe Paola, maravilhosa, por sinal, a cada shade que ela jogava e cada reclamação. Meu coração ficava mais aquecido e mais, amava mais essa mulher. Onde quatro passaram para a segunda etapa. Ao término, apenas uma pessoa retornou e foi a Drica, que nós aqui temos um carinho especial por ela. Mas agora a gente vai comentar um pouquinho de cada etapa até chegar nas conclusões, porque esse episódio rendeu, não foi só coisa dentro não. Quando terminou o programa, teve barraco no Twitter, minha gente. Então, vamos lá. Eu quero saber primeiro da Gabi. Gabi, o que você acha de repescagem? Porque já é a segunda da temporada. Marcha Chef não faz mais uma temporada por... Uma repescagem por temporada. Faz duas. Você é a favor? É contra? Então, é, eu acho que a repescagem ela já faz parte da, da dinâmica do Masterchef. Né? A gente sabe que sempre vai ter espera por ela. Mas eu acho que uma repescagem por temporada... É suficiente, eu acho que que não precisa duas, duas fica um pouco demais. E como o programa já dura eternamente, né, juntando uma temporada é, com outra... É, exato. Fica assim, tanto porque na, na Amadora nós tivemos Ana Luísa e Hugo repescado duas vezes, né, nas duas repescadas eles que voltaram. E nessa já, tinha, já teve a Manu, né, que já era repescada da temporada, então trazer alguma repescada agora acho que é meio que para encher muito mais linguiça do programa Dura Mais. Fully concorda com a gente ou você prefere quanto mais repescagem melhor? Ah, eu concordo muito com a Gabi, eu acho que tudo tem um limite, né? Eu, assim, mas assim, eu, <risos> aquele que fica bem em cima do muro. Porque é muito bom quando a gente tá assistindo a batalha dele no início e volta um. A gente se sente bem. Mas também gosto de ver alguém retornando pro jogo, só que duas vezes é demais, né gente? Uma só basta. E assim, de fato faz parte do programa, é igual a repescagem da Dança dos Famosos. Toda temporada tem que ter. Então a gente sabe que em algum momento vai pintar uma repescagem, pelo menos. É, no Masterchef, daqui a pouco, a cada três semanas, voltam dois, né? A gente vai assim, em é, janeiro é. a dezembro, com uma, São com seis meses Chef. mesmo, né? É. E, de prova de ser, e prova de serviço, né, Fuli, como a gente teve, que os, você gostou do modo como foi feita a prova de serviço, com Paola, com tudo? Eu achei uma chacota nacional, né? Porque pra mim, levantar a mão e dizer que eles são profissionais, gente, desculpa. Sim, se fossem os amadores, a gente poderia aceitar aquele caos. Mas se tratando de, pô, eu me perdi nas contas agora, foram seis? Seis chefes profissionais para poder conquistar uma vaga para voltar foram pro sete, programa, foram passar sete. aquele mico, sete, sete. Uhum. Pagar aquele mico. Ai, olha. O que me deixou mais puto ainda foi o pessoal do Mezanino, né? Que ontem pegaram o meu ranço maior do que eu achava. Mas eu achei um fiasco a prova. Mas e eu amo ver... prova de. Serviço, né? Uhum. E vale lembrar que a primeira repescagem também foi prova de serviço e foi um desastre, que, que também foi Sim. uma bagunça. E Gabi, o que você é, achou da prova boa, de serviço? Né? 
É, o que você achou da prova de serviço? Eu gostei, eu adoro quando eles têm que fazer as coisas, tipo, do menu dos chefes. Eu acho muito legal. E eu gosto mais ainda quando se trata das coisas da, da Paola. Paola. Então, eu realmente adorei a prova, sim. Agora, não tem como discordar de vocês que o serviço foi uma bagunça, né? É... é... Chega a ser um, um estranho, assim, chega a ser tenso ver os chefes profissionais com um serviço ruim desses, né? É, e não só o serviço, como provas em equipe em si, então você não pega um pedra no sapato desse povo, porque questões de comportamento, de bagunça, eles estão meio. Tão hum. meio, sei lá, eles estão <risos> a perder para alguns amadores, eu acho que é mais organizados em outra temporada, sabe? Em prova de equipe, em prova de serviço. Mas eu acho que é bem feito pra eles que eles merecem essas pisas de vez em quando dos jurados que nessa temporada estão merecendo. Nossa, eu fiquei muito... Não, pode falar, Fuli. Eu fiquei muito aflito ontem assistindo. Eu só sabia que voltaria alguém porque na prévia apareceu que ia ter outra prova. Porque se não tivesse aparecido, eu pensaria, tipo assim, não vai ter outra. Todos eles vão ser eliminados agora. E a <risos> segunda prova vai ser com quem já tá no mesmo tava foda, gente, falei assim, não tem como defender algum deles ali, aí depois foi aparecendo, tipo, uma leva alojada aqui uma leva alojada ali mas foi caos infinito e eu gostei, eu gosto muito da prova de de serviço, quando não é determinado um chefe assim, pela, pela pela produção, pela, pela dinâmica do programa porque eu gosto de ver esse caos entre eles sabe, deles decidirem e, e, então achei bem legal a gente aconteceu o que a gente previa, que seria Thales ele querendo manipular o favor dele, mas acho que se fosse diferente disso, não ia ter graça a prova. É, e antes de a gente chegar no Thales, teve a parte da Drica provar comida, né, gente? No mezanino falaram que ela disse que provaria se precisasse pelo programa, aí ela foi lá e provou também a carne, depois teve um gancho usado para ela isso, para ela justificar isso, com a Paola perguntando na segunda parte da prova, e eu não, eu não sei, gente, a gente tem, como falei assim, eu sempre deporto um gancho, quem tem que fazer um podcast vegano, porque eu não sei... Sobre isso, porque eu fui, eu fui assistir a primeira parte no YouTube, que eu peguei a segunda, na televisão. E eu vi muita gente falando que a Drica é vegana de Taubaté, porque ela provou hum. carne ou não. E dizendo que essa questão de carne, que ela provar ou não, ela, ela, ela justificou no programa. Que ela, tem, ela provou isso, mas não. Mas isso é uma confusão enorme. Gabi, o que você achou disso? Então, uh, assim, a Drica até nos ouve, assim, então, tipo, se eu falar alguma coisa, já peço desculpa de antemão. Até porque eu, como vocês sabem, eu não sou vegana, então não sei se eu me sinto no direito de julgar alguém. Mas assim, eu uh, sempre defendi, enquanto muitas pessoas criticam ela por, pelo simples fato de cozinhar carne, eu sempre defendi isso. Porque eu acredito que é o trabalho dela, sabe? Eu acho que é igual, já falei aqui também... Existem inúmeros veganos por aí no mundo que devem trabalhar em lugares que não são. Deve ter vegano trabalhando no McDonald's, deve ter vegano trabalhando em tudo que é lugar, porque as pessoas precisam trabalhar. Uh, agora, eu acho que ela comer, pra mim, passou um pouco do, do limite, assim, sabe? Uh, porque já aconteceu no Masterchef de ter pessoas alérgicas a um determinado ingrediente... E quando, quando teve esse tipo de prova, a pessoa não podia provar, porque ela era alérgica, ela não podia comer aquilo. E ainda assim, ela, ela fez pratos de reprodução. Então, assim, uh, 
eu, eu no lugar da Drica, possivelmente, eu não, não teria comido, sabe? Eu acho que dava pra ela tentar fazer sem precisar comer. Mas é como eu falei, não sou vegana e não sou chefe de cozinha. Eu imagino que sim, seja muito mais difícil reproduzir um prato sem provar o, o sabor dele, né? Mas uh, eu acho também que dá mais margem ainda para as pessoas chamarem ela de, de vegana de Taubaté e tudo mais. E um caso disso foi o Francisco, como a Gabi falou, que é o alérgico. Era ele que era alérgico a camarão e ele, me... e ele não provou, né? O camarão e fez pratos que foram até... e foram até elogiados, sabe? Assim, então eu acho que ficou meio... Não sei, porque como assim? Como é de uma coisa vegana, né? Uma coisa que todo mundo tem conhecimento. Que a gente não tem conhecimento, como a Gabi falou. Pra quem te pega de impacto de cara na televisão, que tem milhões de pessoas assistindo, eu acho que a pessoa fica confuso. É uma coisa que confunde a cabeça de todo mundo. E o povo já tem um preconceito natural, né? Por, pelo que é novo, uhum. pelo que é diferente da maioria. Então, quando vê isso, fica uma confusão maior ainda. Mas eu acho que... Confia, gente, fica o convite pra Drica vir pra um podcast com a gente, pra gente pra falar... Ai, Drica, por favor. Desse plot vegano e Masterchef em si. Fully também se sentiu incomodado com isso? Ai, não me incomodou, mas assim, eu não tenho muito espaço de fala nesse assunto, uhum. né? Porque, tipo, eu como carne, sabe? Então não é uma coisa que me incomoda. Mas se a Gabi tem esse posicionamento, eu entendo ela, eu entendo ela entendeu? Mas eu também acho que... Não sei se é... Toda militância é válida, mas eu acho que pegam muito pesado com ela nos ataques virtuais e tal, pelo que eu vejo assim na internet. Então, fica o apelo, gente, aqui, ó, pra quem, se alguém, algumas pessoas veganas escutam a gente, deixa o um comentário no YouTube, ou se não escutou a gente pelo YouTube, escuta por outra plataforma, o nosso e-mail é mastercastbr.gmail.com. Quem tiver alguma coisa, algum comentário sobre isso, ou quiser até participar de um podcast com a gente sobre esse parto vegana, fala com a gente que a gente chama, porque é local de fala de vocês, que, são complet... que forem completamente veganos, que no meu caso, eu não consigo ser vegano e vivo da carne, então é melhor chamar quem mais entende esse assunto? De resultado... uma, coisa, uma coisa que o Fully falou, que eu concordo, é que o pessoal pega pesado na, 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 no, nas críticas e nos ataques que fazem com ela, sabe? Isso eu concordo 100%. Mas também é aquilo, sabe? A gente precisa lembrar que possivelmente essas pessoas uh, só, são vítimas de piada e, e, e esse tipo de coisa no dia a dia. Porque daí tu tem que, tipo, já é difícil explicar o que é ser vegano e não sei o quê. E aí ainda tem que, tem que ficar vendo, tipo, ai, olha lá, tipo, o que, que é vegano, sabe? A, a outra vai lá no Masterchef e come carne. Então, assim, é bem complicado, sabe? Eu acho que Gabi. todos é. os, os lados têm... Tem um... Mas eu acho que essa... Essa galera que ataca ela nas redes sociais também, nem todos são os adeptos ao veganismo, sabe? Tem aquela galera que ataca porque, ah, eu gosto de fazer piada com o com que não é sobre mim, entendeu? A pessoa faz sim, piada sim. com LGBT, com humano, porque pra ele é estranho. Então, muita gente aproveita desse incentivo que já teve e vai atacar atrás também. Então, acredito que, sabe, é uma galera que devia botar um pouco de peso na consciência e... e... E não pegar pesado, assim. Por exemplo, o Thales, por mais que todo mundo odeie o Thales, eu também acho que às vezes vão um pouco além. Mesmo que ele dê motivo pessoais e não sobre comportamento na, na culinária, sabe? Na gastronomia. Hum, faz sentido. 
Agora vamos pro resultado, que foi um resultado que o Fuli acertou todo mundo. Fuli citou quatro pessoas que talvez achavam que ele tava comentando ao vivo pelos comentários gerais <risos> e acertou, né? Toda. É, daqui a pouco eu quero que o Fuli dê a previsão da final pra gente também, porque tá acertando. Mas eu já vou deixar aqui então, já que eu tô com esse ar assim, mãe de Ná. Que domingo é 13, hein, gente? Radar de 13. <risos> Militou toda aqui agora. <risos> é, olha, o resultado foi André, Thales, Drica e Marcela indo pra segunda etapa. Eu quero começar falando que se o resultado foi justo, acho que foi, porque foram pessoas que foram mais elogiadas com coisas que foram elogiadas em tal. O André ficou um pouco chocado, mas o nosso Rui Profissionais merecia mesmo uma segunda chance de tentar mostrar mais potencial para alguém que saiu até bem cedo. Gabi, você achava que iria outra pessoa além desses quatro? Eu tinha um pouco de esperança com a Simone. Uh, e o, o Paulo, eu gosto bastante dele, mas tipo assim, se na, na pressão do dia a dia ali do Masterchef já era difícil pra ele, uma prova de repescagem e de serviço como foi, uh, mais difícil ainda, né? Pra uma pessoa com uma personalidade como a dele. Uh, mas a Simone, eu tinha esperança assim, porque ah, pelo que a gente vê... Uh, mesmo pelo que a gente viu assim naquele primeiro programa lá que falaram sobre como ela era uma cozinheira boa dizem que o restaurante dela tem tem fila na porta e enfim assim eu esperava que que talvez a, a Simone pudesse mostrar alguma coisa eu acho que o Marcia Chef precisa muito de provas temáticas livre porque ele restringe muita coisa muito determinado tipo de comida ah, então aqueles chefes que têm uma culinária mais específica, às vezes podem ser prejudicados ou tem que torcer para aparecer uma prova daquela cozinha dele. Por mais que a gente saiba que uhum. quando a pessoa está fazendo uma prova do que delmina, acaba se ferrando e sendo eliminado, mas eu acho Verdade. que tem que deixar um pouco mais livre, um conto mais livre, um pouco melhor. Tipo, não são duas provas, são uma prova normal em equipe ou uma caixa misteriosa, alguma coisa, e segunda prova de eliminação. Então deixava, tipo, a prova de eliminação de vez em quando ser tema livre. Só dava, botava uma twistzinha de menos, tipo, uma puniçãozinha de tempo, alguma coisa, mas... Porque aí o chefe tem como brilhar mais e mostrar do que é capaz. Concordo com a Gabi com essa parte da Simone. Que foi e ainda... É muito boa. Ainda sobre a Simone, eu acho importante mencionar, assim, que... As pessoas, os outros competidores, eles são escrotos com a Simone, sabe? Eu acho que, às vezes, o comportamento deles é, é tipo, de superioridade com relação a ela, só porque ela é autodidata, enfim, sabe? Eu acho que, às vezes, eles são desrespeitosos com a Simone. Nossa, velho, que vontade de socar a televisão ontem, vendo ele chamando ela de burra, de não sei o que. Nossa, meu sangue ferveu. É, Eu tô com cada vez mais raiva daquele Daniel e daquele Rafael. É, Marcha Chef, Chernobyl, como o tempo tô falando, o cheiro de Marcha Chef não é de chefe, é de Chernobyl, gente, tá mais Até que Até a chef. nossa Heaven, o, o Rich, eu não é. esperava isso dela de forma como ela se tornou muito nojenta. Ah, minha, é, onde eu senti a raiva de todo mundo, minha raiva pela Roberta diminuiu um pouco depois que o programa acabou, que eu fui procurar as tretas, mas a, no, a gente é. chega lá. Mas, assim, tá meio difícil, assim, tá meio difícil, é tipo, só tô com ainda torcendo pelo William, sabe, tá uma coisa meio, e André, sabe Só se salva o André, porque não abre a boca. É, é, porque se abrir essa boca, gente... Porque a gente não sabe o posicionamento político dele. <risos> Aquele, já foi. Olha, agora vamos passar para a segunda parte, que a segunda parte foi uma prova envolvendo criatividade e estratégia nível máximo. Já que os chefes tinham que escolher um item por vez, e como eram quatro, tipo, a Gabi ia pegar um item, eu ia pegar outro, fui outro, assim, ia sendo quem ia fazer misturado com aquilo tudo. Ou seja, tava uma confusão. 
naquela mesa que eu não tinha ideia do que eles iam fazer. Eu acho que até a Paula ficou desesperada. Paula ficou, o Jacan ficou de costas, não foi, não sabe, porque ficou com medo do que estava acontecendo ali. E foi uma palavra bem estratégica que agora a gente vai falar de uma pessoa que gosta de, falar, de fazer estratégia e não é uma estratégia do jeito bom que a gente pensa que é o Thales. Gabi, o que você achou dessa prova, dessa estratégia dele que começou tascando um açúcar do meio do nada? Ah, eu não sei se eu persigo o Thales ou o que que é, sabe? Mas, tipo, assim, eu acho que fez zero sentido porque ele achou que ele ia lá pegar o açúcar, ferrar com todo mundo, se beneficiar e que as outras pessoas iam, tipo, aceitar e pegar outros itens que, tipo, iriam ser justamente o que ele queria. Se ele começou ferrando com todo mundo, os outros com certeza iam responder na mesma moeda, sabe? E aí acabou tendo o que a gente viu, assim, ingredientes aleatórios para as pessoas terem que fazer mágica na cozinha. Tanto que o Jacan falou, na hora que estava dando resultado, ele citou que as pessoas pensam na estratégia em prejudicar os outros e não viram que estavam se prejudicando também, porque você tem que cozinhar aquilo. Sabe? Não, era você dando, não era como tipo se o, o Thales estivesse pegando açúcar e dando para outra pessoa cozinhar o açúcar com açúcar. Não, ele tava pegando, era pra ele. E todo mundo acabou pegando uma coisa que queria fazer e ficou, tipo, uma gororoba. Tipo, era uma, quando a pessoa bate a larica e vai achar tudo na geladeira e vai botando e fazendo uma comida só. Então, não sei. Mas o li... pior... Eu, eu, eu super critico o Thales em tudo que ele fez nesse programa. Mas o pior é que nessa prova, apesar dos confessionários ele ter sido super arrogante, eu não consegui sentir que com o açúcar ele tava querendo, tipo assim perfeitamente todo mundo, sabe? Eu senti mais ele querendo se beneficiar, porque ele, na cabeça dele, sabe fazer doce melhor do que os outros, só do que ele falou assim, dele. ah, deixa eu botar... Deixa... É, só na cabeça dele. Uhum. Ele falou assim, deixa eu foder todo mundo aqui, entendeu? E eu, claro que ele, todo mundo tava querendo prejudicar um outro. Então, a Marcela pegando aquele tomate de árvore, a Drica pegando a, as amêndoas, o outro que já chegou botando a carne na mesa. Mas eu não consegui sentir esse peso tão grande de influência do açúcar dele. Eu acho que foi mais para poder avaliar, a, 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 aliviar para o lado dele. Mas é isso que eu digo, Fully. Tipo, ele mesmo, ele foi lá, a, quando ele estava pegando o açúcar, apareceu ele falando, ah, porque ninguém é bom de confeitaria e eu sou. Tipo assim, se ninguém é bom de confeitaria, ele acha que porque ele foi lá e pegou um açúcar, as pessoas iam continuar pegando coisa para fazer doce? Ah, claro que não. Tem várias receitas que dá pra fazer e colocar um pouquinho de açúcar, sabe? Uhum. Tipo, dá até molho Se colocar açúcar dá pra fazer quiser. molho, é... Exato! Então, tipo assim, não, sabe? As outras pessoas não são tão burras também. Tipo, se você é bom em confeitaria e eles não, eles não vão escolher ingredientes de confeitaria porque você pegou um açúcar. É, ele tava pensando, eu acho que ele pensou assim, ah, eu vou pegar açúcar porque eu vou forçar os outros a pegarem morango, cacau, farinha de trigo, sabe? Um bolo. Eu hum. acho que ele pensou que todo mundo tava nessa. Não, e é sob pressão. Ele também tem que ver que todo mundo tá sob pressão. Se ele teve tempo de pensar, os outros iam ver o açúcar ali e iam pensar, ah, não, vamos pegar uma... Tanto quanto quando pegou a proteína, eu digo, nossa, gente, o que tá acontecendo? Eu mesmo fiquei chocado. Eu digo, eu acho que vai ser aquela prova que vai ser o menos pior, sabe? Passando, que vai ser tipo a semifinal do, do Amazonas, que vai ser uma loucura, mas o fim não veio. E o Thales fez um pedido, que é pro Mezanino não falar, que crucificar um pouco ele, mas tá em um momento que eu concordo com o Thales, o mezanino quando quer um pé no saque, esse mezanino especial, por mim, quanto mais calado, melhor então, quero saber do Fury, Fury, a gente joga logo o plot dos mezaninos, concordou com o Thales e esse mezanino tá um ranço, não tá mesmo? Ah, eles são muito chatos 
Mas assim, eu odiei o comentário dele também na hora. Eu, eu senti ele mais prepotente do que não. Por favor, eu quero que vocês fiquem calados. Sabe, a galera já acha que eles não... Ali eles já não estavam torcendo pra ninguém voltar. Eles já não queriam que ninguém voltasse. No máximo a Marcela. Porque ela era querida por eles. Mas pra... Gostei desse, desse momento dele na tela. Achei ele bem chato, como de E Gabi? Nesse, nessa questão, eu tendo a concordar um pouco com ele, especialmente porque nessa temporada o Mezanino tá, assim, nojento demais, sabe? Só então... tem Rita nesse Mezanino. É, é, só tem Rita nesse Mezanino. Então, assim... Tá Sim. mais chato do que nunca ouvir eles. Então, dessa vez, eu tenho que concordar com o Thales. E a Marcela, que eles voltam porque gostam, mas a Marcela estava mostrando o um lado vilaninha dela, porque ela não teve muito confessionário, mas quando a Drica voltou, ela soltou que a Drica voltou, não sei porque não é a melhor cozinheira. Eu digo, mas Marcela, querida, ela voltou, ela não pode ser a melhor cozinheira de vocês todos aí, num histórico. Mas, mas volta que você, quem... ela foi. Mas melhor naquela prova, ela foi que todo mundo, ela, por isso ela voltou. Eu, eu achei que tá uma coisa, eu acho, o nível do ranço do povo um com o outro tá uma coisa tão louca. Exato. E quem causou, quem causou esse ódio todo pra cima da Drica, pelo que eu entendi nos comentários ontem do Twitter, foi quem? Thales, Thales, porque agora, porque agora desanda na cozinha vulgo Roberta, é. tá super defendendo a Drica e falando que ela é uma querida, né? É, e tá um tipo um CSI, porque assim, a gente é formado em seco temporário de CSI, CSI Cyber, também a gente vai investigar. Eu tava com o que não quer nada da vida, clicando na tag, só pra fazer o, o roteiro daqui, pra alcançar algum grande comentário. Aí eu vi que o William comentou uma coisa sobre o Thales, tedeiro do Thales, uma coisa, o Thales pegou, respondeu o tweet do, do William, não pro William, mas em forma de RT, ou seja, todo mundo via né, as coisas, quando você responde um RT, aparece... E começou aquilo, os dois lá se atacando. E como o William tem uma fanbase muito maior, que provavelmente deve ser o participante com a maior torcida dessa temporada, o Thales foi mais atacado. Aí depois tinha uma, um tweet perguntando pra Roberta, o Roberta por causa daquele comentário. Pra quem não lembra, a Roberta, a Drica quando subiu, a gente tá pulando um pouco fora de ordem, mas a gente vai chegar lá, que a Drica voltou, como todo mundo sabe, né? Quem já tá ouvindo a gente é porque assistiu o programa. A Drica voltou e só foi abraçada por poucas pessoas. E a Roberta soltou aquele confessionário icônico, né? Que... A mulher não fala mal de todo mundo. Ela queria que fosse abraçada no mezanino. Acho que nunca, no mezanino, nunca aconteceu isso. A pessoa subiu e não foi abraçada. Aí alguém perguntou. Tuitou para Marcela. Pra, Marcela não. Para Roberto algo como. É, tá soltando as. Tá jogando a merda no ventilador. né? Uma coisa. Eu assim, não. A Drica é sussa. Não sei o que. Começou a defender a Drica. Dizendo que foi intriga. De uma pessoa que tava fazendo inferninho lá dentro. Ou seja. Marcha é treta. De bastidores. Merece sim. Uma temporada, só uma temporada, um episódio só de lavar de roupa suja, porque ah, tá meio. Como é, Alberto? É, não ficou não, Gabi, por exemplo, Gabi, que tosse pra Roberto. Eu quero saber a opinião da Gabi quando viu isso na tela. Não ficou parecendo que ia acontecer até coisas mais sérias nas, nos próximos episódios? Sim, foi a sensação que eu tive, assim. Eu tive a sensação de que, que poderia vir a se tornar uma, uma grande rivalidade, assim daquelas rivalidades que a gente é acostumado a ver no Masterchef, sabe? E acabou... Foi a sensação. E acabou que a Roberta desmentiu tudo agora, sabe? Então acho que fica aquela dúvida no ar. E o retorno da Drica, né? Acho gente, que o... Não pode o falar. Masterchef, o Masterchef, ele... Em não ter, tipo assim, uma cobertura dos bastidores, sabe? Eles tinham que investir. Eu sei que vai quebrar totalmente a, a dinâmica do programa. Imagina se a gente visse o que acontece no hotel e antes deles começarem a gravar, gente. Porque a quantidade de treta que rola e a gente não tem noção é imensa. 
participantes quando saem fala que não é isso, essa coisa bonitinha, todo mundo amiguinho, que é, mas... cobra como é, não cobra, ainda mais um profissional. Mas sabe o que eu acho? Que se tivesse isso, o Marcha Chef já tá perdendo a essência, porque o Marcha Chef tá ligado na treta já faz um bom tempo. E a audiência é. vem caindo. Eu acho que o que diferencia Marcha Chef dos outros era que era um programa só focado em culinária. Tem uma rixa de vez em quando? Tem, gente. Trabalha ah, em equipe, é trabalha em... Não, mas... Que não é mais. é, mas não, mas tem uma coisinha que era menos. Agora não, agora as tretas estão movendo mais o Masterchef. A intenção deles é causar treta com essas twists de levam, levar a pessoa pro mezonino, que a pessoa ganha a prova, mas não vai pro mezonino, que a pessoa pode acabar eliminada por causa disso, como aconteceu na Amadores. Então acho que o Masterchef, se fizesse uma, mostrar seus bastidores pra gente, a torcida ia acabar ficando muito mais por personalidade que por capacidade e por talento. Que alguns, querendo ou não, o ranço vem, mas ainda vem. Tipo, o Rafael, às vezes, ainda dá pra aceitar que ele cozinha bem, mas quando ele abre a boca, eu digo, não, sai. Sabe, o Daniel cozinha bem, mas quando tá em prova equipe, tem que ele longe. Então, acho que tá nessa mesma coisa. E sobre o retorno da Drica, Fuli Gabi, foi merecido o retorno da Drica? Ah, eu achei durante o episódio que foi super merecido. E ainda teve um plot de que colocaram... É, o Thales manipulando a prova para poder tirar o valor dela mas os chefes deram reconhecimento que a, que a berinjela que ela tinha feito estava muito boa, o pessoal que, que, que comeu a comida também estava elogiando demais, acho que eles enfatizaram sabe? como ela foi muito que jogada pro, pro lado assim durante a prova, eles precisavam enfatizar que ela de fato mereceu e na segunda prova se Paola Carosella falou que ela merecia, meu bem, isso eu vou discordar. É, se Paola disse quem é a gente, né, gente? Se a dona do Brasil falou, a gente aceita. E Gabi? Eu amei também. Eu sou toda o... Esqueci o nome do menino aquele que a gente fala que parece o Rui. O, o André. O André. O André, André. Eu sou toda o André no confessionário que ele, que ele deu e que apareceu, tipo, ele falando sobre a volta da Drica. Eu achei muito merecido e, tipo... Principalmente com eles falando tanta bosta sobre ela, sabe? Criticando tanto, subestimando tanto. Eu fiquei muito feliz com ela retornando. Espero que seja um retorno, tipo, pra durar pelo menos mais um ou dois episódios. Que ela não saia, tipo, muito na sequência. Pra, pelo menos, provar pra eles que ela cozinha bem. E depois do fiasco da temporada passada, profissionais que o repescado saiu no mesmo episódio, eles só fizeram um episódio só de repescagem, né, gente? Não teve mais nada. Só foi repescagem, porque eu acho que estava com medo do repescado que quem voltasse saísse. Eu acho que eles pensaram logo nisso. Mas o que valeu mais esse episódio foi a gente ver, gente, por, por alegria pessoal, duas coisas. A Trica voltando, mas eu fico com medo dela sair logo semana que vem. E o povo critica ela mais ainda. É porque o povo é muito chato, que vai no Twitter e vai no Instagram da pessoa criticar. Não é. Você fala... Mas pensa também que se ela sair o programa não vai ter nenhum plot para segurar, né? Até então, é, mas... a só... William e, e Rafael, pra mim é a coisa mais fácil dessa temporada. É, mas se eles forem os finalistas, tem que tentar fazer alguma coisa com eles e ver alguma coisa. Mas também outro tombo do Thales, dois tom... em, duas... em 15 dias a gente vê Thales ali duas foi. vezes, gente. É, não tem preço, sabe? É um acalento no coisa, coração. Né? Outra coisa que a gente esqueceu de citar, mas um dos melhores momentos desse episódio, na primeira prova, que o fado, que eu nunca dei atenção, mas agora nunca critiquei, não fez nada de errado o André. Dando fora no... <risos> foi o Manu, não foi? Que estavam querendo nós dele, mas estavam atrapalhando. E ele falou assim, dá licença. Ele pediu pra não gritar com ele que quem tava fazendo a prova era ele. Nossa, é. gente, eu amei demais. Foi um pisão. 
Fica aqui o convite para o André também gravar com a gente. A gente só, só chama Sim, de quem... queremos A gente muito. só chama quem a gente gosta, assim. Porque se a gente critica a pessoa, a pessoa não vai dar bola para a gente. Quem não dá bola para a gente, às vezes, nem quem gente elogia, né? Beijo, Ana Luísa. Então, aí eu não sei. Aí não tem mais o que fazer. Então, mas assim, é pessoas que são legais. Eu vejo que ele é uma pessoa bem de boa, sabe? Que eu acho que ele não teria muita atrito se ele tivesse continuado no programa. Ele é uma pessoa é. legal. Eu teria torcido por Rui Profissionais. E vamos logo atualizar, antes de terminar, atualizar a gente do Bolão. Porque, assim, o Bolão, como teve... Repescagem, eu, dei, eu dei meio ponto para cada pessoa que foi na pra segunda fase, que a gente meio ponto e deu um ponto para quem ganhou, ou seja, a dica quando voltou, voltou pro time da Gabi, deu um ponto e meio para ela e fez a Gabi ir para 10.5 pontos, ficar em segundo lugar, o Furin estacionou nos 12. Eu tô lá em Nossa. último lugar com, eu tô lá apontando a lanterninha pro fim do turno e vendo a Gabi dando tchauzinho para mim com 8.5. <risos> mas aí eu ainda, ainda tem chance, mas o Furin tem 4 no time dele, eu tenho 3. E a Gabi tem dois. E semana que vem é prova em equipe, né? Talvez a Drica seja uma das capitãs porque por ter vencido a repescagem. Aí é que eu Ai, quero ver. É que eu quero ver a Drica mandando e desmandando em Daniel, Rafael e sei lá mais quem lá que tivesse na rede. Assim. E torço pra ela ganhar a prova em equipe, porque, né? A gente quer quem ver. foi que venceu a, a prova da semana passada? Eu não sei qual vai ser o critério deles. O André que venceu a última prova. Mas ele venceu a prova de eliminação, mas não sei se vão dar Isso. pra ele ou pra quem vem... Assim, não teve, né? A prova em equipe foi todo mundo pra prova de eliminação, então... Foi... É. Acho que pode ser o André e a Drica. Vai ser Seria justo. Última coisa, sim, já que o Thales tá saindo de vez, uh, que apesar de todo o hate, eu fico feliz que pelo menos eu não vi nada disso, talvez me corrijam se eu estiver errada... Mas que o hate dele nunca foi em função da, da questão dele ser trans. Eu não vi, tipo, preconceito ou coisa assim em nenhum momento, sabe? Então, isso, de certa forma, é uma coisa que me conforta. As pessoas não gostaram dele pelas atitudes dele. E é isso, sabe? E ele fez um comentário é. no confessionário, assim, depois de tudo que eu passei no Masterchef, eu falei, na hora. Gente, isso, essa frase dele ficou completamente fora de contexto, porque em nenhum momento a gente viu alguma coisa na edição mostrada pra gente que ele tenha passado alguma coisa drástica. Sofrendo, é. A gente só via então, ele Então, mas é tudo nos bastidores. Pouco. É, mas eu acho que fica é esquisito. Nos bastidores. Mas se ele soltar isso de forma solta no confessionário, não tem como a gente saber. Porque o programa não vai mostrar. Ah, mas é porque quando, quando eles gravam também, a gente não tem. Eles não têm noção do que vai entrar ou não no ar, né, amigo? Tipo, pode acontecer tipo, durante as gravações mesmo e não certos atritos entre eles. Ah, mas acho que um, um artigo tão pesado assim teria vazado, gente. Até em jornal, porque é uma coisa bem polêmica. É. Sabe, seria uma polêmica muito grande pro programa. Então Sim. seria vazado, certeza. Sabe? E, e até as Olha. pessoas depois... E até a própria Roberto e o William, que discutiram com o Thales por questões culinárias só, teriam falado alguma coisa também, eu acho. Que teriam citado alguma coisa, mas não. Sim. É isso. Eu não vou pedir o top 3 da gente, porque não tem como a gente medir um top 3 se os outros não participaram, né? A gente só viu a Drica, no caso, Sim. que voltou. Então não tem. Então a gente chega ao fim... Deste episódio do podcast, obrigado a todos que nos escutam, todos que deixam like, todos que se inscrevem no canal, que clicam no Spotify, faz tudo. Gostaria de dizer que estamos na revista Pixel, no Pilotando TV, os links estão na descrição, o e-mail da gente mastercastbr.com. Fica o apelo para os veganos se manifestarem, para gravarem com a gente, gente, vem gravar com a gente, vem o local de fala de vocês, tá dando oportunidade para ver se o Masterchef está representando ou não vocês. E é isso, deixem like, tutinho, e semana que vem a gente volta com prova em equipe e tomara com o tombo de alguém, alguma pessoa arrogante. Tchau, tchau. Daniel. Beijo. Beijo, gente.